0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conde. O título de hoje é Zeme Pacheco, fazem SEMIG cair 10%. Parabéns, Zeme Pacheco. E a bolsa quase zera, ela fecha com 0,33 de alta, 126 mil, 0,36 pontos. Volume de 27 bi, 10%, acima dos 24,5 meio da semana passada. Hoje é quarta-feira, dia 22 de de novembro. E, no final, eu vou falar mais sobre o que eu acho do Zema e do Pacheco. Vocês já viram que eu não não curto muito. Por quê? Porque eles tinham outra opção. Qual era? Vender as ações que o governo estadual tem de... Semig, de Copasa, e para quem? Para os investidores privados, iam ter uma administração igual ou melhor e a população de Minas ia ficar mais feliz. Eles iam pegar aquele dinheiro da venda, iam chegar no governo federal, e iam negociar pagamento de uma parte da dívida, que, aliás, é uma dívida gigante, eu quase caí para trás, 161 bilhões de reais. E como é que foi hoje o dia na Bolsa? O Bovespa, a vista chegou a 126.800 pontos, pouco antes do meio-dia, da hora do almoço, mas foi cedendo durante o dia com essa influenciada, em parte, por essa notícia do, do Zema topando a federalização das três empresas. A Codemig não é importante, mas a CEMIG Copasa tem um bom Tamanho e também o mercado foi influenciado pela queda do petróleo. e A Petro, que é o 0,5%, a que é o 10%, a Vale caiu 1,2%. Que eu não entendo por quê. Porque, porque o, o minério hoje subiu 1,5%, então ela deveria subir pelo menos 1,%, mas ela segue o minério em 73% dos dias, tem 27% que que ela não segue, e teria sido por conta dos créditos que o governo estadual tem a receber da Vale por causa do acidente de Mariana, e ele transferiria esses créditos também para o governo federal, e aí o governo federal podia... Que ele cobrar, não entendi também direito essa queda da Vale. Uh, nas ações mais negociadas, 8 subir e tubo e meio, Bradesco 2, Elete 3,070, Lerey em 3,60, B3, 1,5. Estava devendo essa subida de B3 por conta do volume mais alto. Não interessa que os bancos estão falando, dando upgrade um ou não. O que interessa é que o volume da B3 subiu em mais de 10% 100, e a receita vai melhorar. É, localiza 0,30, bebe 0,90, vibra 80 As 7 que caíram, já falei de vale, de petro, de semig, rail 3, que é o 0,80, miglu 1,40, Vida menos 2, pio menos 1,6. Miglu, pessoal, já bateu no teto. É, será que a miglu, eu vou falar um pouquinho de miglu, será que a miglu vai subir mais? Porque olha só, se quando a gente pega o gráfico de Miglu, ela começa o ano a 2,59, ela bate em 27 de janeiro, que foi o pico do mar do mercado, 4,53. Quem não vendeu naquela época, dançou. Depois ela cai até 3,15, volta para 4,38 em 15 de maio, depois é ladeira abaixo, chega até 1h33. Essa ladeira abaixo, foi principalmente agosto, setembro e outubro, tem a ver com os resultados do terceiro trimestre e tem a ver principalmente com a fraqueza do mercado em agosto, setembro e quase todo outubro, onde os investidores estrangeiros tiraram muito dinheiro e erraram porque estão voltando a comprar e, 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 e estão pagando na alta. E o que, que, que o pessoal fez? Os juros foi subindo em agosto, setembro tubo não da Selic, mas do 10 anos dos Estados Unidos no Brasil, e fundos de long short, fundos de multimercado, alugavam semig, semig não, alugavam, estou com semig na cabeça, alugavam magalu e vendiam, alugavam magalu e vendiam. E o problema da Casas Bahia, que estaria muito mal sendo do capital de giro, também agravou essa queda e foi para R$ 2,00. Quando subiu aqui, bateu 2,28, eu falei, ontem, olha, o mercado está dando pinta que bateu um topo. E tem ação que pode ter batido um pouco. Eu ah, Flávio vai voltar a subir Magazine Luiza, vai se o juro local, local caiu. O problema é que o juros dos 10 anos local parou de subir. Como que eu vejo o juro de 10 anos, eu já contei aqui para vocês, eu vejo humildemente pelo tesouro pré-fixado de 2033, que são 10 anos. E aí eu vou lá e olho aqui, 2033, o que, que aconteceu? Nos últimos 30 dias, a taxa caiu de 11,80 dos 10 anos para 11,01. Cada, zero, cada 0,10% é 1% de alta. Caiu 0,80%, a Bolsa subiu no período 8%. É simples, é 10%, ou seja, é tão simples quanto isso. Então, para continuar a subir, e as empresas de varejo são as mais sensíveis a juros e até sobem duas vezes mais que o mercado, esse 11,01 tem que cair mais e não está com pinta que vai cair mais. Teria que ter um índice de inflação bem baixo. Aliás, o, o, o 10 anos hoje está no mesmo nível que estava dia 24 do 8. Só que ele bateu 12% dia, dia 3 do 10. Foi o pior número do Ibovespa recente quando ele quando ele bateu 112, 113 mil pontos. Por que eu estou enfatizando os juros? Porque os juros explica bastante o dia a dia e o médio prazo do mercado. Ok? Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Voltando ao que eu estava falando na quarta-feira... Uh, como foi o mercado? Então, falei da Miglu, Vida não conta, PRIO é o balanço do petróleo. Petróleo cai, a, Crio, a prio cai, a prio cai, cai 1,6%, petróleo cai 1%, de 82,20 para 81,60%, dentro da. É quase dentro da é dentro da volatilidade diária de mais ou menos 1%. Uh, e aí, o que aconteceu? O minério de ferro teve alta de 1,5 para 139,80, vindo de 137,40 ontem. A Vale não subiu por conta daquela questão de, de transferência do que ela tem que pagar para a União. Vamos dar uma olhada, pessoal, se hoje a Vale descolou ou não da BHP e da Rio Tinto. A BHP hoje caiu 0,48 e ela não tem nada a ver com com Mariana, com a a Fundação Renova, com com aquele monte de dinheiro que a Vale está pagando para o Estado de Minas, para as cidades, também para as viúvas, para a cidade. Caiu 0,56 Rio Tinto. Vamos ver. Vale... Vale caiu 1,4. Então, de novo, as três andam junto. E eu gravei hoje de manhã o mata-mata, que vai sair no domingo, dia 26, às 5 horas. Eu, eu gravei o mata-mata de Vale. Eu fiz o mata-mata analisando o terceiro trimestre da Vale, explicando por que, que melhorou em relação ao segundo. E, e também fiz projeção para 2023, pra, já foi nove meses, para 24 e 25. Peguei payout, calculei quanto vai pagar de dividendos em 24 e 25, que é muito importante para você que está comprado. Também fiz é, projeção de preço justo da Vale para junho de 2024, daqui a sete meses, deu um upside interessante. Eu não posso contar qual que é o preço álbum que eu calculei. Assista no domingo, que vale muito a pena. Então, a Vale, a Rio Tinto e a BHP não seguiram o preço do minério, e eles não seguem 73% em 27% dos dias. A Bolsa de Nova York subiu da audiência 046, nas arquivos 046, hoje as ações de tecnologia ex vídeo subiram, principalmente aquelas, aquelas ligadas à inteligência artificial, e parece que o Sam Altman, o, o, o fundador do OpenAI, que é aquela empresa que criou o, 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 o programa de inteligência artificial mais bacana até agora, ele tinha sido entre aspas, expulso da OpenAI no domingo. Aí a Microsoft, o CEO da Microsoft, falou que contratava ele ontem. E aí, falar não, 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 a gente não só, não só vai te contratar, como a gente vai te recolocar de volta na OpenAI, porque nós somos acionistas da OpenAI. Destaques de alta IRB, 600, balanço do mercado. Marfregues subiu 5%, Subiu 50 para 8,80. O Bofa Melite fez um, um upgrade, subiu 4% JBS, 4% Lerei Eneva. Não sei porquê, subiu 3,40. Eu não gosto de Eneva. Já JBS, eu acho que pode ter valor aí, mas não sou fã do setor de carne. CEMIG caiu 9,7, mrb de novo caiu 3,4. Realmente a situação não está legal para a MRV, ela não consegue se manter acima dos R$10,00. MIGU, BRAP caiu 2,20, PECAR caiu 2,1. Vamos falar agora sobre o processo de federalização da nossa uh... Querida Semi, na verdade, Semi e Copasa, a outra não conta. Vamos lá, o que, que aconteceu? Uh, Minas tem uma dívida de, de 160 bilhões de reais, essa dívida que está com pagamento suspenso, não me engano, eles pagam 12 bilhões por ano e não estão conseguindo pagar, está suspeito faz cinco meses e vai vencer a portaria ou ou não sei o quê, que permitia não pagar. Precisa de uma solução, Minas, pelo que entendi, não tem dinheiro e aí Minas surgiu. Ideia do Pacheco com com o ex-deputado Alexandre Silveira de Minas também, que é ministro de Minas de Energia, e o Zema teria topado, falou que topou, que é federalizar Copasa e Comig. E Semig. O que que quer dizer federalizar? Você pega as ações que o governo do Estado de Minas tem na Semig e na Copasa, dá essas ações para o governo federal. E a Uma empresa que era uma estatal estadual vira uma estatal federal. Isso que é a federalização. Todo mundo entendeu? Entendeu. Se Semigui e Copasa fossem 100% do Estado de Minas, ok, bola para frente, não não tem que dar satisfação a ninguém. Só que tem muito acionista, inclusive a gente de Copasa e de e de Semig e esses acionistas deveriam ser atendidos. O que que acontece? No caso de Copasa, ah, tem tem várias questões, vamos colocar as questões para não ficar indo e voltando. Primeira coisa, o processo de federalização, em princípio, ainda depende da aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e do Congresso. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a meu ver, é mais fácil aprovar, porque os deputados estão sensíveis à questão da dívida e o pagamento da dívida de Minas Gerais, que está minando as contas do Estado. No Congresso, aí é um pouco mais difícil, vai ter que ter um monte de conversa, troca de, de favores e um monte de coisa. Segundo ponto. Caso seja aprovada a federalização, não se sabe ainda como seria calculado o valor justo de transferência. O que é o valor justo de transferência? Quanto vale as ações do governo de Minas? Vamos pegar o caso da CEMIG 4. Na verdade, é a CEMIG 3 que o governo tem. CEMIG 3, A Cemig valeria hoje em torno de 37 bilhões de reais. 37 bilhões é o valor da Cemig e ela tem o valor de mercado e ela tem uma dívida de 12 de 8 bilhões. Vamos lá. Esse valor de mercado é para todas as ações só que o governo de Minas não é dono de todas as ações da CEMIG. Não é o dono. Então, o que, que acontece? O governo de Minas é dono de 51% das ações. Então, ele é dono de metade, capital total, ele é 50% das ordinárias. Ele tem 17% do total. Então, 17% de 37 bilhões vai dar em torno de 7 bilhões. Então, ele vai receber 7 bilhões para a CEMIG, que é a mais valiosa, para, para bater de uma dívida de 160 bilhões, mal dá 5%. Então, não faz muita diferença. E o que saiu na imprensa? É que eles esperam abater 80 bilhões, metade da dívida. Ué, mas a CEMIG nem ela inteira valer 40 bilhões. Imagine querer ele bater de 80. Então, a gente tem que ver que provavelmente a, a, a Copasa pior. Copasa, deixa eu ver, Copasa. Ela vale menos ainda. A Copasa vale 7 bilhões, que não é nada. E o governo de Minas tem 50%. Então tem 3 bilhões e meio. Se é 3 bilhões e meio mais 7, tá 10 bilhões meio. Não vai fazer diferença. Então como que vai chegar nos 80 bilhões de abatimento? eu... Modestamente, sem conversar com ninguém, sem ir atrás do que está por trás, eu imagino que o restante seria um acordo político. Por quê? O Zema vai sair do. Não, antes disso eu vou terminar o que eu estava falando da empresa. Então, o segundo ponto é como calcular o valor justo, que eu já falei para vocês agora. Terceiro ponto, a CEMIG. PN não tem tag along, Então, essa discussão não pega. Se eles venderem, não tem que pagar o mesmo preço. Uh, Copas assim tem. E que mais? Uh, é isso, é isso. Bom, agora eu vou falar da parte política, que eu imagino, apesar de eu não ter visto é, em nenhum lugar, mas eu estou juntando as peças. O governador Zema não não pode candidatar pela, pela terceira vez ao governo do Estado de Minas. Você só pode se candidatar duas vezes consecutivamente. Então, ele vai virar senador ou deputado ou vai sair da política. O Pacheco quer ser governador de Minas. E o Alexandre Silveira, que não foi reeleito deputado. Federal, pode ser que ele queira ser de novo deputado federal ou vice do, do Pacheco ou senador. E ele é o ministro de Minas de Energia. Se o Pacheco e o Silveira e o Zema conseguirem fazer isso, dá em troca ativos que valem 10,5 bi, talvez um pouco mais, com prêmio no máximo estourando 20 bi. Eles, uh, e conseguirem abater 80 bilhões, eles vão ficar bem na foto com os mineiros. E aí vão fazer uma campanha tranquila e provavelmente vão ser eleitos. Por que, que, o, que, o, que o Lula pode topar isso daí? E por que, que o Ministério da Fazenda pode topar isso daí? Porque o estado de Minas é um Estado fundamental para se ganhar a eleição para presidente no Brasil. Historicamente, todo mundo que ganhou o Estado de Minas ganhou a eleição presidencial. É o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, depois São Paulo. Então, faz diferença, é um Estado importante, tem políticos importantes e, portanto, pode ser que esteja por trás de tudo isso, essa jogada política para o Lula ou um outro candidato do PT, que poderia ser o Haddad, na eleição de 2026. De toda forma, eu acho péssimo o que eles estão fazendo isso, e vou falar o que vocês devem achar fazer com as ações de o e também as ações de Semigo. Vamos começar. Michele de Andrade. Tudo bem, Michele? Sou cliente dos cinco dias do Fênix e nessa semana entrei no SGR. Sinais de ganhos rápidos do Ricardo. Meu primeiro negócio no SGR pagou meu um ano de parcelas e ainda sobrou um lucro no bolso. Transmitas, transmita meus agradecimentos. Michele. eu vou fazer isso agora, eu vou copiar aqui o que você falou e vou publicar agora no, no o negócio da Levante. Tô indo aqui no WhatsApp da Levante, e estou publicando aqui. Pronto. Parabéns, Ricardo Afonso. Veja o depoimento agora no fechamento de uma cliente do SGR, a a Michele. Muito obrigado, Michele, por ter assinado, muito obrigado por ter escrito e mostrado aqui não só aqui internamente, como para todo mundo. O Bruno Bergen sempre com a gente pergunta o que acha dos números da construtora Ive? Vou contar para você, a minha mãe e a minha irmã moram no mesmo prédio, em apartamentos diferentes da Ive, aqui perto. Eu acho muito bonito o prédio, eu acho um prédio bacana, alto nível, o prédio tem, o apartamento tem 130 metros, mas o acabamento, que é muito bonito, a qualidade deixa um pouco a desejar. Eu vi problema na hidráulica do prédio e também na fachada, começou a cair os tijolos que estão enfeitando eles estão tendo que que refazer. Mas o que você quer saber não é... Como é o prédio onde minha mãe e minha irmã estão morando, mas sim o que eu acho dos números, eu vou falar agora para você. Eu visitei muito a Ivem na época que ela era do Carlos, qual era o sobrenome dele? Já vou lembrar, e aí mudou de pessoal, mas eu acho muito boa a companhia. Vamos lá, cadê esses resultados? Vamos lá. Uh, colocar aqui empreendimentos. Eles lançaram seis empreendimentos, tinham lançado três no ano passado e três no segundo trimestre, portanto, melhorou. O VGB, o VGB potencial de Daí vem, uh, em, eram prédios menores. Então é, é menor do que no segundo trimestre. O segundo trimestre, o potencial era 773 milhões, agora só 291 milhões, então deu uma piorada. Vendas contratadas no terceiro trimestre não foi grande coisa, 365 contra 591 do segundo tri, então forte foi o segundo tri da IVE, e não agora o terceiro. Então, não gostei muito da parte operacional, a parte de dívida piorou, eles eram caixa líquido 17 milhões, agora estão com dívida líquida de 181 milhões, a receita caiu 14%, o EBITDA é um número que, em construção, não é grande coisa não quer dizer muita coisa, porque, entre aspas, não existe. E o lucro líquido, quer o 14%. Sinceramente, eu não gostei dos números. E, Bruno, eu não sei se você mora aqui em São Paulo ou na região sul e sudeste, onde a Ivem está mais presente, tem um excesso de lançamentos na cidade de São Paulo, principalmente na área residencial, O preço do metro quadrado está muito alto, principalmente nas regiões mais nobres. Para vocês terem uma ideia, aqui, que é a região nobre, onde a Levante está, que é o novo centro financeiro do Brasil, tem um prédio aqui atrás. O metro quadrado é R$ 33 mil. Entendeu errado. O preço do metro quadrado é R$ 33 mil, reais. o apartamento é de 300 metros, portanto, 10 milhões de reais o apartamento do ex-dono, por coincidência, o Carlos Telepins, o ex-dono da IVE que é uma consultora agora que já está fechada, R$ 33 mil metros quadrados. No meu bairro Moema tem lançamentos também de 300 metros quadrados a R$ 35 mil. O um metro quadrado. O um metro quadrado em São Paulo, em região nobre, está muito difícil achar abaixo de 20 mil. Qual que é a minha avaliação? Não cabe no bolso de tanta gente assim comprar um apartamento, de, obviamente, de 9 milhões de reais. Então eu acho que vai encalhar uma parte dos lançamentos. E vocês sabem que prédio é cruel. Não é que nem loteamento. Loteamento se lança, se você vender 10% no primeiro trimestre, 10% no segundo, não tem problema. Você vendeu lote, o lote está aí, os outros lotes que não venderam não estão dando custo nenhum. Só IPTU, que é muito baixo. Quando você lança um prédio e vende só 40%, é obrigado a subir o prédio, não dá, obviamente para você construir o um prédio e pegar o, o, o sexto andar que você não vendeu, não construir, o oitavo que você não vendeu, não construir, mas construir o nono e o décimo. Então, você é obrigado a construir, tem um custo alto e também a consultora tem que pagar as contas do prédio do IPTU. Então, é o risco da gente ter em 2024 estoque excessivo é grande. Ah, mas em 2024 a Selic vai para, vamos ser otimistas, para 9,5% e o custo do SFH vai cair para 8%. Mesmo 8% fica caro financiar. E por isso que aqui em São Paulo, e provavelmente em outras, Capitais do Sul, Sudeste e até no, e até no Nordeste, Centro-Oeste e Norte estão lançando apartamentos tão pequenos. Por quê? Se você vai comprar a 20 mil metros ou 15 mil metros, você vai ter que vender um apartamento pequeno. Então, por exemplo, um apartamento de 40 metros quadrados a 20 mil metros dá 800 mil. Ok, ok. A pessoa dá 200 mil de entrada e consegue pagar o restante. Mas um apartamento de 200 metros quadrados, a 20 mil metros, vai dar 4 milhões. Não tem tanta gente para comprar. Então, Bruno Berger, fique fora. Resumindo, de consultora IVEM. Agora é o Eliseu sempre com a gente. Professor Flávio, boa noite. Olha esses dividendos que a Auren vai pagar, vale a pena investir na empresa? Eu acho que com esses dividendos de 1,5, a Auren perde o apio temporariamente. Por quê? Porque a Auren recebeu quase. 4... O que é a Auren, em primeiro lugar? A Auren é a antiga CESP, mais alguns ativos de geração de um grupo chamado VTRM, que eu acho que é Votorantim. E aí o que acontece? Ela recebeu aqueles 4 bilhões, dividido pelo número de ações dava R$ 4, ela já distribuiu R$ 2,50, vai distribuir agora R$ 1,50. Então ela está distribuindo o excesso de caixa que ela ganhou daquela disputa da União, da, da Usina Hidrelétrica, Três Irmãos. Então o que acontece? Perdeu esse apelo de um baita de dividendo de curto prazo. Então, eu não acho interessante. E aí você pergunta, né, Eliseu? TRPL4 é melhor para longo prazo? Eu acho muito boa TRPL4 para, para, como dividendos para longo prazo. Flávio, tem outras empresas elétricas que pagam bons dividendos? Tem, por exemplo, a ENDI que que o o código é EGE, que é um grupo francês, e eu acho que é franco-belga, muito forte em energia na Europa. E no Brasil, a END é uma empresa muito bem gerida, aqui no sul do Brasil, também paga dividendos atraentes. E tem outras empresas do setor, que também paga, eu não acho, a CPFL, eu acho que perdeu um pouco a porque ela aumentou muito o plano de investimentos dela, eu temo que caia a mesma coisa a TAI11, que, que, que vai fazer investimentos, mais investimentos em linha de transição, e pode diminuir o dividendo no curto prazo. Então, eu acho, sim, TRPL, 4, interessante interessante. Like, 1 um garantido, ah, é. direto do Catumbi, no Rio de Janeiro, ao lado do Carioca. Forte abraço. Eliseu Ferreira da Silva, me conta como você está se sentindo depois daquele sensacional jogo do Brasil, no qual a seleção... Não foi do Brasil, foi a seleção da CBF e dos empresários. Não sei se vocês sabem, tem um empresário, Bertolucci, que é herdeiro, se não me engano, da Lorenzetti, que ele é o empresário do Diniz e de mais sete jogadores da seleção. Desses sete, eu acho que tem uns cinco reservas. Então, essa não é a seleção brasileira do Brasil, a minha, a sua Eliseu, de quem está ouvindo, é a seleção da CBF, do de e de algum outro, é alguns empresários que indicaram outros jogadores. Eu já vi acontecer isso depois de 2002. É, depois de 2002 eu vi, em todas as Copas, quando o que acontece da seleção ficar muito dominada por empresário, justamente pós-término de uma Copa, porque o primeiro ano não vale quase nada, depois da Copa é só, só amistoso e jogos da eliminatória, Para um time como o Brasil não se classificar para uma Copa é muito difícil, se não me engano, tem nove times aqui na América do Sul disputando, tem, se não me engano, seis vagas garantidas, ou cinco, e uma disputa com o campeão da Oceania. Tem que fazer muita força. O Diniz esse monte de perna de pau que está lá atualmente que para mim é pior, tirando o Hendrick eh, e o Vitor Roque e o Rodrigo e o Vini Júnior, é a pior geração que eu já vi jogar, e a prova que é a pior geração é que o Brasil bateu recorde e nunca tinha perdido dois jogos seguidos, perdeu três. E uma coisa muito importante: em seleção brasileira, você tem que botar técnico vencedor. Barreira era vencedor, o Zagala era vencedor, o Filipão era vencedor, todos venceram. O Telê, na época, não era vencedor, foi ser depois o São Paulo, ele perdeu duas copas. O Tite era vencedor, mas pegou a geração Neymar, que era muito fraca, o próprio Neymar não ganhou. A gente... Portanto, a gente tem que começar com um técnico vencedor. Se não for o antielote, que, que já tem proposta do Real é para renovar, então vai atrás de outro estrangeiro, Mourinho, Guardiola. O gajo aqui do Palmeiras, o, um abraço para o meu amigo, pro, pro meu amigo é, Mariano, da Moc e do Mercado, para mim, o melhor assessor de investimentos que eu já vi, trabalhamos juntos. Então, ou ele chama o Abel de Gajo, o Gajo do, do Palmeiras, para mim, estaria ótimo. Ele conhece bem o, como funciona o Brasil, conhece os jogadores, já ia levar uns três ou quatro, ou cinco do Palmeiras, e isso a gente não pode esquecer. Teve duas Copas que quem ganhou foram dois times, time, não era a seleção. A Copa de 2010 ganhou o time do Barcelona, que era seis ou sete jogadores de lá e mais três ou quatro do Real Madrid. A Copa de 14 ganhou o Bayern de Munique, tinha seis ou sete jogadores, toda gente que joga junto. Mas voltando, desculpe ter desviado. Carlos Letão, quanto tempo? Tudo bem com você? Como você avalia a substituição de CBAV? Eu fico fora de CBAV porque o preço do alumínio está lá embaixo. Quando começar a andar, eu vou avisar vocês. O Lucas Manzoni, por que Vale que é o mesmo que o Minério Versus um indicativo que vai. Mas não sei, não tem como ter certeza, mas não podemos esquecer. Se não me engano, vamos ver. Último dia, vale data com dividendos. O último dia era. Vamos lá. Vão pagar dividendos dia 1 de dezembro. Olha só. Vamos lá. A Vale vai pagar dia 1 de dezembro, é isso? É R$ 1,56,58 de dividendos e R$ 0,76,57 de JCP. Ou seja, vai cair na sua conta R$ 2,33. Você multiplica lá pelo número de ações que você tem, se você tem mil ações vale você vai ganhar R$ 2.331. Então, você tem... 10 mil ações da Vale, você vai ganhar 23.316. Vamos ver que dia que fica X. Hoje, a Vale ficou X. Está aí. A Vale ficou X hoje. Então, ela deveria cair hoje 2,33. Vamos ver quanto ela caiu. Vale 3. Caiu hoje 83 centavos. Então, Para quem vendeu cheio ontem, quem vendeu cheio ontem, abriu mão de dividendos, só pode comprar no preço de ontem, R$ 77,90, menos R$ 2,33. Quem ficou, ainda está ganhando, vale a pena vender hoje, porque não foi descontado. Só que a gente não pode esquecer, vale estar num momento excelente de alta. O minério está em 139. Então é para manter vale, receber os dividendos. Resultado do quarto trimestre, por enquanto vai ser um baita resultado. Já foi quase 50% do trimestre. Vamos continuar aqui. Próxima pergunta. Felipe, você poderia comentar hoje um bom ponto de entrada para a rede Dor. Uh, então, ponto de entrada, eu não comento aqui é com o Ricardo, você me desculpe, eu não sou comprador de rendidor. Tem dois subsetores da área de saúde que têm muita dificuldade para ganhar dinheiro. Hospitais, eu tenho conversado com médicos, eu tenho um cliente aqui do Sala VIP ele me conheceu aqui vendo o fechamento e o mata-mata, ele falou, Flávio, o desperdício em hospital é um absurdo, é um desperdício enorme, as despesas e o custo é enorme, não vale a pena ser sócio de hospitais. Número dois... Plano de saúde. Quantos planos de saúde já quebraram no Brasil? Praticamente todos. Por quê? Porque o plano de saúde dá um preço para a pessoa e a sinistralidade, que é o uso do plano, acaba sendo maior do que a, a, do que a pessoa paga. Eu tive um caso desse, infelizmente foi com meu pai, quando ele estava com 77 anos e teve um câncer, e teve que ser operado no Einstein, ele deixou uma conta de 320 mil reais. Ele não gastou no plano dele, que é o um hospital, 320 mil reais, ele não foi pagando. Então, a chance de um plano pagar é quebrar muito grande. Na área de saúde tem um subsetor que eu acho que vai bem, mas as pessoas não pagam muito por ele, que é laboratório de análise clínica. E tem também farmácia, mas a margem da farmácia é pequenininha e o preço já está aí em cima. Não compre Felipe Redidor. Aqui o Pablo Vilela, uma análise breve de renova Energia, como essa geradora chegou ao ponto de RJ, governança não, foi custo, e venda de energia abaixo do esperado. Ela investiu demais, ela tem um custo grande para manter tudo aquilo e ela vende pouco. E uma coisa que a gente não pode esquecer, tem excesso de água nos reservatórios e o o operador nacional do sistema não está ativando nem térmica, nem solar, nem térmica, nem solar, nem eólica, que é o caso da Renova Energia. Quando ela surgiu, parecia um baita negócio. E depois ela só foi caindo. Me desculpe, é Pablo, mas foi assim que chegou lá. Tem, tem alguns negócios que parece que duca e acaba não rendendo. A própria Rede D'Or, que surge pouco antes da pandemia. Era é lançado, acho que a R$ 56,00, bate R$ 70,00, hoje deve estar uns 20. Uh, Flávio, como vai? Semig 12,60 para R$ 11,30,00. O que, que houve? Aconteceu a federalização, e eu vou dar a minha humilde opinião. Semig vai acabar indo para o governo federal. E essa ação vai cair mais ainda. Até quanto vai, eu não sei. Mas, na primeira subidinha, cai fora de TEMIG. Por quê? Porque esse, os dois governos querem se dar bem. Minas quer se livrar de metade da dívida, e as empresas não valem a metade. Se chegar alguém como governo federal para pagar, ele vai poder... Ele vai dar... Essa dívida que Minas tem com a União é uma dívida contábil e foi o próprio Fernando Pimentel, na época que foi governador, que aumentou bastante essa dívida. Esse dinheiro o governo federal não está contando, e mesmo se estiver contando... Estado de Minas é muito importante para a reeleição do Lula ou para a eleição do Haddad ou até do, do Picolé de Chuchu, do Alckmin, ou, junto com a, com a Tebet, ou o Haddad com a Tebet. Então, eu caio fora tanto de Semig como de Copasa, porque quando o negócio vai para o governo federal, o governo federal vai ter uma elétrica para chamar de sua ou para chamar de minha. O governo federal tinha eletrobras, enchia eletrobras de políticos, principalmente do norte e nordeste, fazia o que queria esses políticos. A empresa tinha um monte de de cabo eleitoral, ex-prefeito, ex-vereador, que só estava lá, mas não produzia, então, e é uma baita de uma empresa, a Semig, eu adoro a Semig, fiz mata-mata de Semig com Copel, falei que as duas privatizadas valia a pena comprar, eram bem geridas, grandes, importantes, mas olha só o destino, a Copel foi privatizada e a Semig corre o risco de cair, ah, eu tenho que terminar por causa do tempo. Tem aqui agora a Tax Trader com o nosso. O que é a Tax Trader que você vai assistir agora à live? A Tax Trader é uma empresa de Minas, fez um, um, acordo, com, um acordo junto com a Levante. Ela ensina você a não pagar mais imposto do que você precisa. Para suas operações de bolsa e ela te ensina a lançar, fazer tudo. Assista agora a live da Tech Trader. Vale muito a pena. Eu assisti e gostei demais. Depois vocês voltam com essas perguntas. Não é ruído, Eric. Cai fora de Copasa e Semig. Amanhã, depois de amanhã, não sei o melhor dia, mas cai a fora, fui.